0: Cette capsule du bel âge avec M. Alphé Moreau vous est offerte par la résidence La Belle Époque, là où le bien-être des aînés est leur priorité. Pour information 441-1919.
1: À CHGA, pour en savoir plus sur le bel âge, voici Alphe Moreau. Bonjour Alphé. Bonjour Anne. Bonne semaine. Et bonne semaine à toi. Alphé, aujourd'hui, on a un invité et euh, on va recevoir M. Marc Desjardins, mais je te laisse euh, nous le présenter.
0: Oui, j'ai pensé, Anne, ce matin, euh, pour notre première chronique formelle, que nous aborderions le sujet de l'heure au Québec et à travers le monde, on ne va pas le dire, euh, le euh, coronavirus de la COVID-19. Je ne vais pas parler et en discuter côté médical, mais côté humain, mm -hmm. euh, l'impact sur la vie de chaque jour des gens du Belange et comment certains s'adaptent dans les circonstances. Et pour en discuter, euh, on a, comme tu disais tantôt, M. Marc P. Desjardins, qui est directeur général de la table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais. Et disons-le, il est certainement à faire face à beaucoup de questions de la part des gens du Je J'imagine que oui. <rire> Bonjour M. Desjardins. Bonjour M. Moreau, bonjour Anne.
1: Bonjour M. Desjardins, merci d'être avec nous ce matin.
0: Ça fait plaisir, merci. M. Desjardins, vous étiez sur les premières lignes depuis le début de cette crise. Comment votre organisation à la table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais a-t-elle réagi au début? Eh, au
2: début, là, on avait vraiment l'impression de rentrer comme dans un tunnel noir, un tunnel noir où on perd nos repères. Euh, on a eu tellement de discussions au début de la pandémie à savoir est-ce que le gouvernement devrait mettre en place des mesures strictes pour les aînés d'autres qui prônaient ben non mais ben les aînés on ne devrait pas les protéger davantage que le restant de la population et tout et tout on n'avait pas de repères on savait pas exactement qu'est-ce qu'on devait défendre parce qu'on savait pas ce qui s'en venait, on savait pas l'ampleur du problème qui s'en venait alors on avait des dilemmes éthiques, des dilemmes décisionnels également. Euh, c'était pas une période très plaisante au début.
1: Donc, c'était beaucoup de l'inconnu, puis j'imagine, je sais pas si vous avez eu beaucoup de gens du Bélange qui ont eu à se faire rassurer au début de cette, de cette pandémie-là, M. Desjardins. Anne, ah, c'est une bonne question, parce que au début, là, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés,
2: ben, frustrés, non, pas nécessairement frustrés, mais qui avaient de l'incompréhension. Le confinement des aînés a pesé très, très, très lourd euh, chez cette clientèle-là. Les gens du bel âge, là, vous savez, euh, qui étaient confinés dans leur appartement, qui ne devaient pas sortir, qui avaient au début également de la pandémie des gens qui identifiaient les aînés, qui avaient vraiment des comportements mmh. d'âgisme, euh, ça fraude la maltraitance finalement. Hein? Ben, les les, gens ils étaient beaucoup eux, ciblés
1: au début de la exact. pandémie.
2: Effectivement. ça, ça a fait. Ça a été excessivement douloureux mm -hmm. pour les gens du Bel -Air. Quand le premier ministre également il a dit à un moment donné euh, une phrase Away ah ouais, à maison en ouais. parlant des aînés, ouais. il l'a encore sur le cœur ça aujourd'hui. Ouais. Il ne faut pas infantiliser les aînés, il faut les protéger pour leur donner des outils. Est
0: euh, on les a épeurés.
2: Effectivement, effectivement.
0: Monsieur Desjardins, que nous disent là, présentement les différents paliers du gouvernement? <coughs> Ont-ils changé leur attitude envers euh, notre situation euh, des gens du bel âge là, euh, pendant euh, la, euh, la, la pandémie? pandémie ouais. pardon. Ben, oui, oui,
2: ils, ils ont changé d'attitude. Puis euh, on a parlé... Euh régulièrement euh, avec la ministre des aînés, vous savez, les tables de concertation à travers le Québec, elle a ouvert le dialogue avec nous, elle nous a écoutés, elle, elle, elle m'a cherché des idées de qu ce qui se passait dans la région. Oui, ils ont changé leur euh, leur façon de faire, mais il faut dire également, dans la région de d'Outaouais, il y a eu très peu de cas dans les CHSLD. Vous mmh. savez, il y a deux institutions sur 14 qui ont été touchées c'est pas le fruit du hasard ça il hein? y a des gens qui ont mis des mesures excessivement strictes, qui déplaisaient souvent aux familles parce qu'on restreignait euh, les visites des choses comme ça mais il faut dire au bout de la ligne que les décisions qui ont été prises en Ottawa étaient les bonnes, on le voit dans le résultat le nombre de décès qu'il y a eu dans les CHSLD est infime mmh. Puis quand on pense à la Haute-Gatineau euh, ça a été exceptionnel la gestion de la crise oui. Là. Puis, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé au niveau de la prévention des infections. Il y a des gens qui ont travaillé pour assurer un milieu de, de vie qui est sain, qui est respectueux, mais qui respecte les différentes consignes euh,
0: de, de santé publique. Oui, Et on n'a pas eu grand débordement. là.
2: Non.
1: Non, non. Pour la prochaine question, je fais partie de cette catégorie d'âge-là, M. Desjardins. <rire> euh, les statistiques nous disent que la population des gens du bel âge de plus de 50 ans, euh, qu'elle est toujours en progression au Québec. Pensez-vous que les gouvernements devraient peut-être en faire davantage pour eux? Ça devrait commencer par où?
2: Oui, je pense que on doit mettre des mesures en place pour garder les gens du bel âge, les gens de 50 ans et plus, 60 ans et plus, on doit les garder à domicile mm -hmm. le plus longtemps possible. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent rester chez eux, mais quand tu as des soucis de santé, tu veux avoir les services à ta proximité, tu veux rester à domicile. Alors, je pense que le gouvernement devrait déployer davantage d'investissements au niveau du maintien à domicile, du soutien à domicile, des professionnels, des infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui viennent te voir
1: à la maison. Les prochains
0: aidants. Les aidants.
2: Oh, vous avez tellement raison. C'est excessivement essentiel. Puis on doit les accompagner dans ça. Fait que moi, moi, je pense que le gouvernement, l'orientation qui devrait se prendre, oui, il faut construire des maisons pour aller mieux adapter à leur réalité, d'en construire des plus petites, mais il faut déployer des programmes euh, plus euh, élaborés au niveau du maintien à domicile. C'est primordial, ça.
0: Oui, <coughs> pour enrichir un peu, j'ai participé à deux, deux ou trois rencontres avec les gens de Voix et Solidarité, non Et puis ouais. j'ai écouté et puis. Euh, les gens qui sont des proches aidants, c'est pas facile pour eux. Et puis, je pense que le gouvernement n'en fait pas assez. Vous avez entièrement raison. J'espère qu'ils euh, vont changer leur fusil d'épaule et qu'ils vont venir qu aider les proches aidants davantage au Québec. Oui.
2: Puis, juste à titre d'information, on travaille présentement. Puis, il y a des mémoires qui sont déposées à l'Assemblée nationale sur la loi 56 sur les prochains. aidants. Alors, la ministre Blais, il travaille présentement elle est à l'écoute des organisations et, et nous-mêmes, on, on va présenter un mémoire qui fait en sorte de soutenir les proches aidants, donner des programmes encore plus généreux pour les proches aidants qui s'occupent de leurs proches puis les garder à domicile le plus longtemps possible.
0: Ce sera jamais assez tôt. Hein? M. Desjardins, quel est le message là, que vous voudriez laisser aujourd'hui aux gens du bel Âge qui vivent la situation de la pandémie que nous subissons là, présentement? y a t il des... Avez-vous des mots d'encouragement là pour eux? Là?
2: Des mots d'encouragement? Je le sais que le gouvernement a mis justement un plan d'action pour répondre à la deuxième phase de la pandémie. Euh, le plan d'action, euh, beaucoup est déjà déployé. Comme par exemple dans, dans les centres d'hébergement et soins de longue durée, ils ont les annonces devraient se faire de, de manière imminente parce qu'il faut qu'ils mettent en place pour le 1er octobre, mais des des coordonnateurs à l'intérieur de ces résidences-là. Il faut un chef dans ces endroits-là pour pouvoir prendre des décisions. Il manque de matériel, il manque de main dœuvre Il y a différentes situations. Il faut pouvoir y répondre, puis on y répond. On a eu une discussion avec euh, certaines personnes du dernière dernièrement nous, on a trouvé ça rassurant, euh, les différentes mesures qu'ils mettent en place pour faire face à la deuxième vague. On, on se cachera pas, nous, ce qui nous préoccupe présentement, c'est les résidences privées pour aînés, les grosses résidences.
0: Mmh.
2: Euh, il y en a justement des cas qui ont été euh, décelés là, mais euh, la, la, la santé publique est très présente. On fait du dépistage de manière euh, euh, préventive. Puis je pense qu'il faut le souligner, ça, euh, on n'est plus dans l'inconnu. On n'est plus dans notre trou noir du point de départ. On sait ce qui s'en vient. Alors, il faut juste se préparer, faire face à la vague. Il va y en avoir des cas. Il va y en avoir des décès. Mais est-ce qu'on peut restreindre l'ampleur de l'infection parmi notre communauté, surtout aînée mm -hmm. en, en Ottawa?
0: Bien, moi, je crois que c'est bien parti sur ce côté-là pour les aînés. Là, mais c'est les ouais. la génération qui nous précède qu'il faudrait qu'ils comprennent davantage le message. Oui, effectivement. Monsieur Desjardins, merci d'avoir été notre invité ce matin c'est très apprécié et on vous souhaite une belle journée.
1: Merci beaucoup, pareillement, merci, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous. Très belle entrevue, euh, Alphée. merci pour euh, l'invité monsieur Desjardins. Euh, la semaine prochaine, tu euh, un oui, as ben, une autre la, invité d'envergure
0: de, oui, aussi Ben oui, c'est la semaine prochaine, c'est la, la journée internationale <coughs> des hernies, et puis, on va avoir la porte-parole nationale, qui est Mme Marie-Josée euh, Marie Longchamp, qui, qui est une figure assez bien connue au Québec du milieu artistique et culturel. Euh, C'est une ardente adepte des saines habitudes de vie oui. à 73 ans. Uh -huh. et que elle, elle va venir nous parler et nous dire les retombées positives de la part des aînés dans nos communautés.
1: Merci beaucoup pour ton beau travail. On se retrouve jeudi prochain. Passe une belle fin de semaine. Si
0: Dieu le veut, on va être là.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Bye-bye. Merci. Bonne <rire> Merci. journée.
0: Cette capsule du bel âge avec Alphé Moreau était une présentation de la résidence La Belle Époque. Là où le bien-être des aînés est leur priorité. 441-1919. -19.